0: Je suis assez lucide sur le fait que pour arriver à un niveau élite, euh, il va falloir beaucoup plus d'entraînement. De Déjà, je vois l'effort que ça demande aujourd'hui uh -huh. euh, de finir Lyon-Saint-Élion en, en bon état et, euh, et sur un temps correct euh, où ça demande déjà de s'entraîner tous les jours et de pas trop louper les, les entraînements donc c'est vrai qu'un niveau élite c'est encore, encore au-dessus donc je, je, je suis très conscient de ça et je n'ai mmh. euh, pas de problème avec ça et en fait il y a une telle satisfaction déjà de se dépasser soi-même ou euh, bah, pour ceux qui ont déjà fait des ultras effectivement on a des hauts débats et de se dire ah, j'ai quand même fini cette course alors qu'il y a une heure j'étais complètement euh, mm. chaos j'avais pu avancer, c'est déjà, déjà
1: beau quoi L'être humain est doté de facultés insoupçonnées Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra trailer et préparateur mental J'aide les sportifs à dépasser leurs limites je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants. Athlètes professionnels, simples passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisher de la course de vos rêves. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Objectif Finisher où j'accueille aujourd'hui. Non tiens, avant de dire qui j'accueille, je vais dire que nous sommes accue accueillis tous les deux, Benjamin et moi. On va dire tout de suite qui est Benjamin, mais avant, on est chez Terre de Running, chez Étienne. Donc Étienne qui nous accueille à côté de nous. Euh, Étienne, on ne va pas t'interviewer, te, te, hein, mais en tout cas, il, on te remercie de nous accueillir. On est dans le centre de Lyon, euh, à côté de la Pardieu. Pourquoi on est là bah, Parce que c'est pratique, hein, Dieu. Complètement, euh, à la maison, à Lyon. À la maison, chez toi, Benjamin. Euh, en, pourquoi c'est pratique ici Parce que chez... Euh, alors, ça s'appelait avant dehors. Maintenant, c'est Terre de Running. Mais la conciergerie, on peut y venir prendre sa douche. On peut laisser ses affaires dans un casier et courir le midi, le matin, avant d'aller au boulot ou pendant l'horreur de la pause, c'est ça Le soir aussi, on peut C'est ça, de euh, <rire> Et c'est ouvert à 7 sur 7 Non, pas le dimanche. Euh, lundi au vendredi, de 8h à 19h. De 10h à 19h le soir. Euh, donc, euh, en tout cas, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller euh, tout simplement googliser euh, sur Terre de Running, euh, quartier euh, donc là par Dieu. Mais donc, merci de nous accueillir. On est avec Benjamin, donc euh, le lyonnais et moi, le, 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 le lyonnais de passage, en tout <rire> cas, le jurassien qui vient à la ville, avec Benjamin qui va nous parler d'ultra, bah, d'ultra triathlon parce qu'il nous revient... De la Lyon-Saint-Élion. -et, Et moi, je trouve ça super étonnant parce qu'en fait, l'alliance saint élion pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même bah, une double Saint-Élion. C'est un aller puis un retour. Et il y a deux ans de ça, tu te mettais simplement à courir.
0: Exactement. C'était ma première longue distance, 78 km. Euh, donc, c'était vraiment un double défi de faire cet aller-retour. Ouais. Euh, sachant que en fait, j'avais refait l'année dernière la course et que j'avais un moment donné sur euh, ça, bah, le, le, la, la, la Saint-Élion classique donc il y avait un, un, voilà, une grosse attente mentale de finir cette course et en plus de faire l'aller-retour
1: euh, déjà tu, tu te mets à courir presque il y, a, il y a un peu plus de deux ans du coup mais tu, tu fais pas les choses à moitié tu te lances direct dans la Saint-Élion en même temps quand on est lyonnais euh, c'est un peu la, la Oui, c'est la, la classique
0: c'est la facilité parce que euh, bah déjà tout le monde en parle mmh. on a toujours quelqu'un qui, qui a fait la Saint-Élion un cousin un oncle même des gens qui connaissent pas en fait la... qui courent pas en fait hein, des gens qui courent pas tout simplement et, euh, et puis bon c'est la dernière course de l'année c'est particulier parce que euh, ça se passe de nuit euh, dans des conditions qui peuvent être compliquées avec euh, du froid de la neige, de la pluie euh, donc c'est un dernier défi avant finir la saison finalement euh, sauf que moi j'ai pas vraiment eu de saison parce que je commençais le trail donc je peux pas dire que c'était vraiment ma fin de saison c'est plutôt mon, mon début de de trailer, quoi
1: ça peut paraître un peu fou là, pour ceux qui euh, bah, qui nous écoutent qui disent tiens moi je me suis mis au triath oh, triathlon trail pas encore pas encore peut-être moi mon univers à moi étant plutôt la, le, le trail à la, le triathlon décidément euh, mais ouais on se dit tiens on se met au trail on se met à courir et puis euh, direct une, une saint élion alors que pour certains ça peut être quand même un objectif on se dit ça, bah tiens je vais la faire dans deux ans euh, ou dans trois ans, ou dans mes rêves les plus fous je ferai une Saint-Élion, et toi finalement c'est presque ton, ton démarrage et ton déclic quoi. Oui, euh, je pense que
0: cette course, elle, euh, il y a beaucoup de personnes à mon avis, dans mon cas qui euh, peut-être ne sont pas des, des, des vrais coureurs ou de, de pas de longue date en tout cas et se mettent comme défi euh, de dire euh, un peu comme sur un coup de tête entre potes, de dire tiens, on s'inscrit à la Saint-Élion mmh. et puis on va la finir. Alors bah justement, euh, tu... voilà. <rire>
1: okay, d'entrée de jeu, est-ce que tu peux te présenter déjà, parce que moi je sais que tu as 37 ans, je connais pas mal de choses, mais ceux qui nous écoutent, Benjamin Durand, d'ailleurs en plus avec un nom de famille comme ça, passe partout, Durand, oui, de Benjamin, voilà, pas
0: suis, comme ça j'ai l'habitude de passer incognito, ça <rire> me va bien, <rire> <du> tout, okay, <rire> ça me fait bizarre de parler dans un podcast <rire> euh pour effectivement résumer un petit peu qui je suis. Euh, donc peut-être faire le parallèle avec aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais commencer par ça, parce que c'est ce, est, est, est ce qui est devenu le plus important pour moi. Donc je suis papa euh, voilà d'une petite fille qui s'appelle Billy, qui a huit mois, et je suis aussi beau-papa, voilà de deux de plus petits-enfants que ma chérie a. Euh, donc je suis marié, je suis lyonnais aujourd'hui, euh, je suis entrepreneur aussi, dans le digital mmh. euh, depuis, euh, depuis euh, mes débuts, au en fait, enfin mes débuts, c'est-à-dire depuis la sortie de, de l'école, ça fait plus de 15 ans maintenant, donc voilà j'ai une agence marketing digital. Euh, et le sport, en fait, ça a toujours été euh, dans mon quotidien, euh, euh, plus que dans mon quotidien, en fait, c'est euh, un équilibre. Euh, et le sport, je l'ai euh, côtoyé euh, comme aujourd'hui d'une manière amateur avec mmh. le trail même mmh. si euh, j'ai des défis euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être euh, peut-être au-dessus de l'amateurisme euh, mais en tout cas j'ai aussi touché le, le, le côté haut niveau notamment avec le kayak euh, où j'étais en équipe de france de kayak freestyle donc on, voilà avec toute euh, tout ce qui euh, entoure en fait, un, un, l'équipe de France le maillot, le, les, les championnats du monde les championnats d'Europe, les entraînements les, les déplacements, donc tout ça je l'ai vécu ce haut niveau, hein, même si en cake ça reste un, un, mm -hmm. un petit milieu euh, donc ouais beaucoup de sport euh, Lyonnais effectivement maintenant mais j'ai vécu euh, en Haute-Savoie au-dessus de d'Evian près de Bernex pour ceux qui connaissent un petit peu euh, euh, bah, l'essentiel le, le, voilà, de ma vie euh, donc, euh, maintenant, le trade, ça prend beaucoup de temps euh, dans ma vie.
1: Euh, et quand, euh, voilà. quand tu partages, il euh, y a deux choses moi, qui m'interpellent dans ce que tu dis c'est un, bon, bah, l'entrepreneuriat, le, 15 ans d'entrepreneuriat. Tu t'es lancé mmh. jeune en plus, donc avec certains, une notion peut-être de défi, hein, créer sa propre boîte hein, déjà. Et, et, ouais, bah, on va des réussites et des échecs,
0: comme, euh, ouais. comme le trade. Ouais. <rire>
1: Bah tiens, ouais, sur ces 15 années d'entrepreneuriat avec du recul déjà est-ce que tu, tu est -ce que es content d'avoir fait ce choix-là alors je, je suis très
0: content c'était pas forcément euh, quelque chose qui était réfléchi depuis longtemps je ne me suis jamais dit je vais être entrepreneur ah ouais. euh, c'est plus euh, l'occasion euh, les rencontres euh, avec mes premiers associés euh, qui m'ont amené finalement à, à créer cette première entreprise euh, et à se lancer là-dedans je pense que je ne l'aurais pas fait tout seul Mmh. Euh, à l'époque euh, on était donc des associés et tout seul j'aurais peut-être pas eu le déclic ou l'intuition de, de le faire euh, mais euh, avec le recul aujourd'hui je me dis mais je, je, je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement euh, ce qui me plaît en fait dans l'entrepreneuriat c'est ce ce, cette liberté qu'on peut avoir sur euh, le, le, le fait de lancer un projet, de pivoter, de, de, de décider ce qu'on ce qu va faire le lendemain euh, avec euh, les risques que ça comprend. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, beaucoup d'incertitudes à la fois sur les revenus qu'on peut avoir. Mmh. Euh, voilà, quand on, on Souvent quand on est entrepreneur, bah, si tout se pète la gueule, on n'a pas forcément d'aide de, derrière, euh, comme mmh. le chômage ou autre, hein, pour, euh, pour tenir euh, le temps de se relever. Donc c'est vrai que ça, ça a beaucoup de risques. Euh, c'est toujours un risque hein, aujourd'hui, même si... Euh euh, ma situation, elle est bien. J'ai une petite équipe avec moi, avec des salariés et, et on, tout se passe bien. Mais y a, y a, il ouais, y a toujours ce risque de, 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 de tout perdre du mmh. jour au lendemain. Mmh. Mais c'est un risque que j'accepte aujourd'hui depuis longtemps
1: et qui me, et qui me passionne. Il ouais. y a la notion de liberté aussi de, de danger, donc de, de, de risque. Tu parlais d'échec. Euh, tu as... Un... Est-ce que tu connais. Le, on va faire forcément le parallèle avec le trail, évidemment, et notamment sur des, des, des ultra-longues distances où, euh, bah oui, c'est du up, c'est du down. Il ouais. euh, y, y, y a cette notion de liberté on est en pleine nature, mais en même temps de risque et de danger. Euh, on va y retrouver, et hein, le, le, le parallèle va être vite fait. Mais si tu devais nous partager, euh, peut-être, un, un, un échec assez. Euh, fort euh, dans ton entrepreneuriat et sur lequel tu as tiré surtout des enseignements quoi.
0: Oui, euh, bah en fait, c'est euh, la première boîte qu'on a montée. En fait, la première boîte qu'on a montée, à la base, on s'est réunis euh, avec deux autres associés pour... Euh, voilà, On avait un projet de, de city commerce et euh, bah, on, on, en fait on s'est planté parce que euh, on n'avait pas assez d'expérience même si on, avait, on sortait d'une école qui était, qui était très bien et qui nous a appris plein de choses il euh, bah, y a quand même une réalité terrain euh, tu, tu peux nommer hein, si tu veux les noms ouais, ton entreprise, ouais. les, noms de ton entreprise <rire> les écoles ouais, non pas, voilà moi j'ai fait l'UT d'Annecy en ouais. tech de co qui est honnêtement une très bonne formation on a appris beaucoup de choses, on avait des, euh, des super profs là-bas, c'était top euh, ensuite on est monté donc euh, à Paris pour faire une dernière année d'études à l'école supérieure de publicité et c'est à ce moment-là, pendant notre dernière année mmh. d'études, où on a monté un projet qui était un site d'achat-vente entre particuliers, un petit peu comme on pourrait le voir aujourd'hui avec Vinted qui euh, était mmh. un site d'achat-vente donc il euh, y avait un peu cette idée aussi de pouvoir revendre ces vêtements euh, qu'on n'avait pas euh, enfin, aujourd'hui ça paraît euh, dans l'air du temps mais il euh, euh, y a 15 ans en fait ça ne l'était pas trop euh, donc c'était en soi un super projet mais euh, en fait on a fait plein d'erreurs on a fait plein d'erreurs euh, où on a mis euh, beaucoup d'énergie dans la création de notre produit et moins dans euh, bah, finalement la commercialisation ensuite de notre produit donc euh, on voulait le produit parfait euh, avant que ça sorte sauf que euh, bah, le produit parfait ça a des coûts, ça a de l'énergie ça, ça, ça prend du temps mmh. et en fait quand on a lancé le produit en avait plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent donc euh, on s'est très vite épuisé derrière et on, on a arrêté le projet ça a été un peu dur parce que globalement les 5-6 dernières euh, années en fait, de notre vie ça tournait autour de ça moi aussi j'ai fait des, des sacrifices C'est à dire qu'on parlait de kayak tout à l'heure Qui était mon, mon sport de prédédiction euh, bah voilà, J'ai arrêté l'équipe de France et Je suis monté à Paris Qui n'est quand même pas la ville la, la plus outdoor du monde Pour pratiquer de, de, des, des sports outdoor Donc ouais j'ai fait beaucoup de sacrifices Mais je ne regrette pas Parce qu'aujourd'hui euh, j'en suis là aussi Parce que ouais. je suis passé par là Donc ouais euh, Plein d'erreurs euh, De ne de pas avoir fait un bon MVP hein, C'est un produit minimum à tester déjà sur le marché mais voilà un, un échec mais je me suis pas dit euh, mmh. euh, j'arrête l'entrepreneuriat c'est fini euh, euh, voilà j'ai appris plein de choses euh, maintenant la prochaine boîte que je remonte euh, cette fois-ci euh, bah, je, vais, je vais pas faire les mêmes erreurs ah, et effectivement euh, quelques années après j'ai relancé une autre boîte et cette fois-ci je l'ai revendue donc c'est voilà, plutôt une sortie bien puis la boîte que j'ai actuellement fonctionne bien. Donc tu euh... peux la
1: nommer, tu s'appelles comment
0: Ouais, donc la boîte qu'on a actuellement, c'est Social Desk. On une mm. agence marketing. Euh, donc on aide les entreprises à, à se développer sur, sur le web, mm. euh, tout simplement. Et, euh, et voilà aujourd'hui ça marche bien parce qu'il y a eu de l'apprentissage avant des échecs et, euh, et bon forcément le parallèle avec le trail il ah est là, on va le faire Mais ceux qui Évidemment. veulent lancer ah là, leur et, et l'entrepreneuriat ouais. le
1: général quoi ouais. s'il y a des personnes là, qui, ont, qui ont leur boîte là et qui se disent bah tiens le marketing la communication euh, l'acquisition etc je le, je le fais pas bien je mets en délégation on peut te, so on peut te solliciter ah, avec plaisir <rire> on c'est <là. rire> cool et, euh, et ouais forcément quand on t'écoute en tout cas moi c'est ce que je m'efforce de, de faire quand tu parles de cette première échec euh, la, l'imperfection euh, je t'entendais parler non pas de ton entreprise mais ton premier première, première, ta première épreuve de trail peut-être en me disant tiens euh, j'ai fait des erreurs etc et ça m'a pas dégoûté pour autant je vais en continuer à en faire ouais. euh, c'est l'enseignement peut-être majeur finalement de l'entrepreneuriat ça t'a ouais. renforcé des convictions t'as fait des erreurs mais en même temps tu sais quoi t'es tu t'étais pas trompé en disant, c'est là-dessus que je dois aller, c'est la liberté, c'est mon moyen de trouver mon, mon expression personnelle, quoi, l'entrepreneuriat
0: Oui, complètement, en fait. Et, et l'entrepreneuriat qui me rend libre. Mmh. Euh, euh, Aujourd'hui, j'avais besoin d'avoir un parallèle euh, mmh. sportif qui me rend libre aussi. Ouais. Euh, et
1: finalement, quoi de plus libre que de prendre ses baskets et de partir euh, <rire> voilà, sur les sentiers, quoi. Tiens, tu viens de raconter cette transition, cette redécouverte ou cette découverte, parce que ce qui est étonnant, c'est que oui, déjà dans le monde du kayak professionnel, parce que tu étais, enfin, étais semi-pro, ou en tout cas tu étais en équipe de France euh, freestyle, euh, la notion de dépassement, d'amélioration de, bah, de compétition, euh, puis de voyage, euh, enfin tout ce qui est lié à une, une carrière presque, euh, presque professionnelle, mais sachant qu'à côté tu faisais d'autres choses évidemment, euh, toutes ces années d'entrepreneuriat, tu faisais plus de sport, ça te manque Comment t'as su que ça te manquait à un moment donné et que t'avais plus cette adrénaline euh...
0: Ouais, en fait, j'ai jamais arrêté le sport. C'est-à-dire mmh. que j'ai toujours eu un, un complément. Euh, euh, bah à Paris, j'allais. Souvent la salle de sport en fait, mmh. euh, euh, j'allais quand même de temps en temps courir sur les quais, euh, voilà, euh, faire 5-6 km, mais c'était mmh. pas encore du tout euh, ce que je pourrais appeler du trail aujourd'hui. Mmh. Euh, j'allais pas faire mon martre pour faire du D, quoi. C'était vraiment aller courir hein, 5 km mmh. au, bord, euh, euh, au bord de, de l'eau pour euh, voilà, prendre l'air, mmh. donc ça euh, Parallèle, enfin, euh, ce, ce manque de sport, euh, à un moment donné, je je ça a été dur, effectivement. Le, mmh. Ce qui a été dur, c'est d'être loin aussi de l'environnement que j'aime bien. Mmh. Euh, l'environnement que j'aime bien, c'est euh, bah, l'outdoor, c'est la nature, c'est la montagne. Hein. Pour rappel, moi, je suis de. Je suis comme de Haute-Savoie à la base, ouais, donc ouais, ouais. euh, j'ai fait des études à Paris voilà, ouais. à Paris. C'était euh, pas simple, et du coup, euh, à un moment donné, en fait, avec euh, euh, ma copine de l'époque, on se dit, bah, bon, voilà, maintenant que tu as planté ta première boîte, ce euh, serait bien de bouger. Je <rire> dis, mais avec grand plaisir. Uh -huh. Et on est parti à Lyon, et Lyon, c'était un, un, le bon compromis entre euh, le, le, la vie professionnelle et, euh, et peut-être la passion aussi euh, du, du mmh. sport parce que c'est pas très loin d'aller ouais. se faire euh, des week-ends à la montagne mmh.
1: Et raconte-nous la, la rencontre euh, avec le, la course à pied, cette fois-ci non plus pour se euh, dé, dépoussiérer ou en tout cas s'oxygéner par rapport au à, 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 stress. Tu n'as aucunement parlé de stress, c'est moi qui l'interprète comme ça, hein, de la vie parisienne et de l'entrepreneuriat qui, qui est assez prenant. Qu'est-ce qu qui te fait finalement euh, prendre la, le goût à la course à pied et puis te dire, bah, tiens, je, je, vais faire, je vais faire la Saint-Élion
0: <rire> Ouais alors c'est... En fait c'est une bonne question parce que quand je suis arrivé sur Lyon, mmh. j'ai repris un petit peu le kayak mais vraiment euh, de manière occasionnelle, mmh. euh, j'ai attaqué l'escalade, le, euh, donc j'ai fait pas mal d'escalades euh, euh, plutôt indoor, donc du bloc euh, parce que c'était euh, bah, voilà, très ludique et finalement euh, aussi un peu outdoor même si c'était dans une salle à Lyon parce qu'on peut aussi aller à l'extérieur et, et, et faire des parois, euh, mais ça me manquait quand même un peu de challenge. enfin Moquer quelque chose. Mmh. Euh, et euh, puis après, j'ai rencontré ma femme, euh, Margot, euh, et j'ai rencontré aussi euh, bah, euh, ces groupes d'amis, euh, notamment euh, quelqu'un qui s'appelle Nicolas, euh, qui va nous écouter. Je lui faire un petit coucou, que j'appelle euh, toujours d'ailleurs mon coach, parce que c'est en fait lui qui euh, m'a un peu euh, ouais, donné, je pense, la passion de, de ce sport-là. C'est qu ce qu'il t'a dit. Euh, en fait, il m'a raconté <rire> ses histoires. En fait, ouais. il m'a raconté ces, ces, ces histoires où il me disait, ah, bah tiens, j'ai fait la diacole des fous, euh, mmh. c'était incroyable, euh, puis en même temps, hyper dur, c'était beau, euh, j'avais des hallucinations au bout du deuxième jour. Alors, je sais pas pourquoi ça, ça m'attire, hein, c'est complètement mmh. euh, illogique. T'es pas le seul, je crois pas. Ouais, bon, <rire> ça me rassure. Mais en fait, je voyais ça comme une aventure. Ah, euh, ça. Je voyais ça mmh. comme une aventure, et je voyais ça surtout où tu te dis mais ça fait en fait tu pars es sur le départ de cette course tu ne sais pas si tu vas la finir et en fait moi ce qui m'anime beaucoup jusqu'à présent sur mes courses parce que je découvre aussi ces longues distances c'est de se dire mais en fait je prends le départ comme la Lyon saint lyon et tu te dis mais je sais même pas si je veux la finir et ça en fait je trouve ça tellement excitant et et, et, et c'est mon défi, au fait. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que Nicolas, il m'a vraiment le pieds à l'étrier. Donc, il est, il est aussi de la région. Donc, on a pu aussi s'entraîner, faire des premières courses ensemble. Justement, ah, euh, 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 voilà.
1: tu te mets à t'entraîner. et Déjà, quand tu commences euh, ces premiers pas, ces premières foulées, tu as déjà l'appel de la enfin, compétition. Entre guillemets, on n'est pas dans la compétition. On est dans le mettre un dossard euh, sur ouais. les épreuves. Et tout de suite, tu as envie de mettre un dossard oui, tout de suite, parce que je trouve que euh, le fait de mettre un dossard, ça va te pousser un
0: peu plus dans un, mmh. un dans tes limites. Mmh. Euh, parce que c'est vrai que tu, tu peux le faire dans tes entraînements, mais euh, sur des longues distances, c'est quand même assez rare que tu te dises sur un entraînement en alors je l'ai déjà fait en off hein, évidemment, mais.. Tu pars pour 100 km, hein, parce que c'est quand même, euh, il faut quand même euh, un peu d'organisation, euh, de, de motivation. Enfin voilà, c'est quand même un challenge qui est assez 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 grand. Donc j'ai fait des j'ai fait des off assez longs effectivement, mais c'est que le, un dossard, ça te pousse dans tes limites. Euh, donc euh, donc oui, ça c'est
1: c'est pour moi important. Ouais. Euh... Forcément, moi j'ai envie de faire un petit peu un, un pouce là-dessus, enfin une pause, euh, pousser tes limites. Comment tu, tu ressens que c'est euh, un concept qui, qui, est, qui est en toi tu sais, On entend souvent ça, je veux dépasser mes limites, et, alors que ce soit dans plein de sports. Hein. Mais peut-être que dans le trail, il y a cette récurrence où, où effectivement, on sent que, dans... quand on voit ça, déjà, il suffit de voir des images sur les réseaux, maintenant à la télé, où on peut de plus en plus mm. voir l'UTMB, genre des preuves, à la télé, et faire découvrir ce sport. Et on sent qu'il y a cette notion de dépassement de ses, ses limites. Ça, ça... Comment tu ressens le truc Alors, c'est compliqué, mais c'est plus dans le sensationnel, dans le cérébral, dans le cœur. Comment tu ressens ça, à cette époque-là, au tout début
0: euh, Alors, au, au tout début, euh, ça euh, était assez physique mmh. finalement euh, parce que euh, mon bah, mon premier trail qui est la, la Saint-Élion, mon premier long trail on va ouais. dire qui est la Saint-Élion. Okay. Il y a deux ans, euh, ouais. il y a deux ans, ouais. euh, j'étais vraiment cassé physiquement à la fin. Donc c'était oh. plus une épreuve physique.
1: Ouais ben bah on arrête quoi, faut faire autre chose quoi. Euh, C'est ce que j'ai dit, mais
0: bah, en fait, je pense que j'ai eu tout le uh, tous les symptômes au fait du, du, du coureur débutant c'est à dire que j'avais euh, lessu glace euh, les périostite euh, euh, à la fin j'ai fini en marchant j'arrivais plus à courir euh. Enfin, c'était un chemin de croix
1: ah, je, complet. Du, quoi. Oh, putain, le parallèle est juste génial entre ce que tu disais sur ton entreprise, ta première entreprise, c'était plus de l'imperfection totale. Et en fait, bon, je me suis planté, mais à la fin, j'y retourne. Et là, c'est pareil, tu fais toutes mais là, les... les conneries. là, c'était connerie, moi du terme. Ouais,
0: connerie, parce que je euh, n'étais pas entraîné pour. Même si j'ai un passif de sportif, la course à pied, c'est mmh. les jambes que tu travailles, c'est d'autres muscles. Hein. Le kayak, honnêtement, ce pas trop <rire> les jambes qu'on <rire> travaillait en priorité. Mmh. Euh, et euh, bah, voilà, je, je... J'ai voulu faire fort parce que j'ai euh, cet esprit de compétition euh, qui n'est pas forcément euh, euh, être dans les premiers. Parce que honnêtement, bah, aujourd'hui, je, je sais que c'est quasiment impossible. Je, je, je viens trop de loin. Euh, mais par contre, euh, ça n'empêche pas que j'ai envie de faire le mieux que je puisse faire, euh, de tout donner. Euh, donc qu'on soit en fait euh, premier ou dernier, en fait, ouais. je pense qu'on a tous envie. Euh, de, de faire au mieux nos capacités. Euh, et ça, c'est ça aussi qui est beau dans ce sport aussi, je trouve, c'est que euh, bah, on peut tous être très satisfaits de sa course, peu importe en fait, la, la euh, place. Euh, euh, ouais. Parce que si tu te dis, euh, bah, voilà, euh, à la fin, je me sens bien, c'est ce que je voulais donner, euh, et j'avais visé, effectivement, peut-être un chrono, pourquoi pas une place, euh, c'est dans, dans ce que j'avais imaginé.
1: Bah en fait, t es, t es, je pense que tu peux être tout autant heureux que le premier, finalement. Euh, ouais. C'est pas frustrant pour toi quand tu... Enfin, on sent que non, hein, mais tu viens de, du kayak il euh, y a une, une dizaine d'années avant, euh, un petit peu plus. Euh, tu étais, étais au niveau mondial, tu étais dans les premiers, hein, Tu sais, j j ouais. les circuits mondiaux. Donc euh, là, tu étais dans une discipline où, là, pour le coup, la compétition, tu allais pour le, les podiums. Pour, euh, mmh pour être parmi les premiers mondiaux. Et là, ce que tu dis, c'est que dans, dans le trail, il n'y a, y a pas la frustration. Et pour autant, tu tu vas pas aller chercher les premiers. Mais tu vois, ce n'est pas frustrant pour toi. Je pense à tous les autres athlètes de haut niveau tu vois, qui se disent « Demain, si je devais faire un sport, je ne trouverais jamais la même, le même niveau d'excitation, d'envie que j'ai dans ma discipline aujourd'hui. » que... euh,
0: Non, parce que je pense que je viens vraiment chercher autre chose. Je viens plutôt le, euh, chercher le dépassement de moi. De toi, hein, ouais. ouais qui, qui ouais. est... Euh... En fait, peut-être parce que j'ai aussi mûri, hein, j'étais peut-être plus, enfin, plus jeune avant, mais euh, euh, puis je suis assez lucide, hein, j ai, j ai, euh, je pense pas arriver à un niveau élite aujourd'hui, ou alors ça me demanderait beaucoup plus de sacrifices qu'actuellement, euh, alors sacrifice ce pas péjoratif quand je dis actuellement, mais euh, c'est peut-être euh, passer moins de temps dans ma boîte potentiellement un peu moins de temps avec la famille, etc. Euh, voilà, il y a des week-ends où bah, je ne peux pas faire des longues sorties parce qu'on on a les enfants et priorité quand même à, à la famille. Donc, il y a ça aussi, c'est ah que ouais. je suis assez lucide sur le fait que pour arriver à un niveau élite, euh, il va falloir beaucoup plus d'entraînement. De Déjà, je vois l'effort que ça demande aujourd'hui, uh -huh. euh, de finir Lyon-Saint-Élion en, en bon état et, euh, et sur un temps correct euh, où ça demande déjà de s'entraîner tous les jours et de pas trop louper les, les entraînements. Donc c'est vrai un niveau élite, c'est encore encore au-dessus. Donc je, je, je suis très conscient de ça et je n'ai mmh. euh, pas de problème avec ça. Et en fait, il y a une telle satisfaction déjà de se dépasser soi-même ou euh, bah on a pour ceux qui ont déjà fait des ultras, effectivement on a des hauts débats et de se dire ah, j'ai quand même fini cette course alors qu'il y a une heure j'étais complètement euh, mmh. chaos,
1: j'avais plus à avancer c'est déjà c'est déjà beau quoi. Ok, on entend euh, le, le, fait qu'il n'y ait pas de frustration et que, à ce ton niveau, tu arrives à trouver une forme de, d'épanouissement dans cette, dans cette discipline sans être dans, dans l'élite, euh, parce que tu as trouvé ton, 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 équipe dès le départ, bah, enfin, équilibre quand même, tu, te, tu, arrives le coeur, le corps, pardon, le corps cassé à la fin de ta première santé. À la
0: première santé, ouais, c'était, <rire> tu... euh, c'était une catastrophe, ouais. Et tu te dis pas,
1: ouais. bah, euh, euh, faut aller faire un autre sport, quoi. Non, tu, tu sens que c'est là, c'est le truc quand même, quoi. Non, parce que,
0: mm. euh, bah, c'est un peu mon, mon état d'esprit, mais je me suis dit, euh, ok, c'est qu'il y avait des, des choses à régler. Mmh. Euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc ça, c'est début décembre, hein, la, la saint elion c'est qu'en janvier, j'ai pris un coach. Mmh. J'ai pris un coach pour faire de la, du renforcement musculaire. Euh, donc on a renforcé en fait euh, le genou, on a renforcé euh, les hanches. En fait on a, je pense que j'avais aussi peut-être même si j'avais toujours été sportif, euh, plutôt du haut du corps en kayak, en escalade, bah, peut-être un déficit euh, sur sur les jambes où il fallait avoir quelques réglages. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment aidé. Mmh. Hein, euh, je, alors oui moi je le recommande parce que ça a marché pour moi après je pense que c'est pas systématique mais en tout cas la renfo spécifique que j'ai eu avec ce coach là qui était pour donner une idée c'était une heure par semaine hein. c'était pas non plus mm -hmm. euh, euh, 15 heures par, par semaine j'ai vu tout de suite les effets euh, au bout de, de 2-3 mois où euh, clairement euh, bah, j'avais plus de pariostite euh, je pouvais courir j'ai plus jamais de, euh, des d'essuie glace par exemple donc, euh, donc déjà je me suis dit ok, euh, là maintenant je, je, je vais éliminer un, un des problèmes que j'ai eu, qui était d'avoir euh, un corps adapté à l'ultra, même s'il y a encore beaucoup de travail, il y aura toujours du travail mais en tout cas euh, c'était ce qui m'avait gêné sur euh, la première Saint-Élion mmh. je dis la première parce qu'il y a la deuxième <rire> on va <rire> parler euh, <rire> et en fait Peut-être cette clé physique, j ai, j ai, parce que je me suis beaucoup entraîné aussi en kayak, je, je sais que l'entraînement physique est, est important. Euh, bah là, ok, j'ai pris le pli, je dis ok, maintenant, il va falloir aussi s'entraîner euh, mm -hmm. physiquement, euh, spécifiquement pour pour la course à pied.
1: Ouais c'est très intéressant euh, ce, quand on est dans un univers comme le, le tri le try euh, et qu'on qu veut progresser tu vois à un moment donné quand on sent un point de saturation physique je pense pas qu'on ait ce réflexe là de se dire ok toi tu viens du soutien d'un autre sport tu as ce côté aussi un peu prise de recul par rapport à la haute performance dans laquelle tu étais il y, a, il y a quelques années avant et c'est super intéressant de voir que bah ouais, je regarde mon corps je regarde comment il est foutu et là où il y a des faiblesses et je vais renforcer et donc là, avec un rexter un coach et puis faire des exercices qui pour le coup euh, quand on est très, uh, coureur, euh, même nageur, peu importe le sport, à faire de la PPG, de la préparation spécifique, ce n'est pas le truc le plus, euh, le plus excitant et on n'y va pas toujours. Quoi, hein. Oui, et en fait, là, même, je me souviens de ma première séance. Ouais. Euh, la
0: première séance, tu te dis, mais euh, bah, à quoi ça va me servir
1: ah, tu, te, tu, tu dis ça, à quoi ouais, ça me sert
0: Parce qu'en fait, euh, moi, les, les séances renfo en fait, c'était plutôt des séances de muscu, mmh. où à la fin de ta séance, euh, il faut que tu aies mal au bras, que tu sué, euh, que tu soulevé des poids lourds. Euh, mmh. En fait, là, pas du tout. C'était des mouvements très précis, euh, sans, sans, sans charge, en fait. Mmh. Euh, et euh, et c'est vrai que tu finis dès la séance, bon, tu pas fatigué, quoi. Euh, mais en fait, c'est hyper efficace c'est hyper efficace et, et, et ça peut paraître bizarre ah. euh, et je me souviens parce que ma, 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 ma femme en fait la première séance que j'ai fait elle, elle était là et elle m'a dit bon ça va par rapport à mes séances franchement c'est tranquille hein. et, euh, et ça paraît tranquille mais en fait euh, le, vu que c'est du spécifique ça travaille les muscles profonds généralement euh, bah tu vois vraiment les effets en tout cas pour moi ça a été vraiment bénéfique
1: ceux qui nous écoutent qui se disent mon coach ou mes potes ou le... tout le monde me dit qu'il faut que je le fasse mais bon euh, j'y crois pas ou je vois pas l'intérêt, je vois pas les bénéfices et tout bon bah là on a compris toi ton processus si t'avais un bénéfice derrière pour toi euh, à nous partager de, ce, de cette expérience ce serait lequel avec du recul maintenant
0: euh... le
1: bénéfice majeur
0: le bénéfice majeur c'est de d'éviter les douleurs Ouais. ouais. Euh, en fait, sur tout, toutes les courses que j'ai fait ensuite, euh, donc euh, j'ai fait euh, voilà, des courses de 78 km, des courses de euh, 100 km. Je, par exemple, cette année, j'ai fait la CCC. J'ai pas eu de courbature et j'ai pas eu de douleur pour ma course. J'ai eu de la fatigue de la fatigue c'est-à-dire euh, mmh. les bus sont fatigués euh, et c'est évident mmh.
1: mais pas de douleur alors on va parler de ta de, de deuxième épreuve euh, je sais tu choisiras c'est la CCC <rire> où il y avait un gros enjeu tu vois où, je, où il y a un nouvel apprentissage mon premier apprentissage sur la Saint-Élion il y a deux ans donc c'est frais encore euh, je ouais. vois que mon corps n'est pas adapté je vais faire de la préparation spécifique avec un coach toc, et j'ai plus de douleur derrière c'est quand même bluffant quoi. Ouais, ouais. T'as fait une CCC une CCC, à la fin t'as pas de douleur. Non, je ouais, pense qu'il y en a plein ouais. qui ouais. se disent. Oh, non, oui, non, tu... le, le lendemain tu
0: fais du vélo, enfin y a pas de. La descente des marches.
1: Ouais. Non, non, tiens. sérieux. Ouais. Parce non. que tu sais on voit même les, 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 les athlètes là de haut niveau hein, qui montrent le lendemain où ouais. ils n'arrivent pas à descendre des peut escaliers. Peut-être parce que c'est que j'en avais
0: encore sous la pédale et j'aurais bah, pu appuyer fait, là, là davantage. Okay. Mais bon, en fait la refoule musculaire pour moi ça a été. Euh, je pense à, ouais, incontournable en fait à la, à la réussite de mes prochains trails euh, et des trails que j'ai fait par le passé. Euh, donc, un grand merci à, à Sébastien euh, pour le citer qui, euh, voilà, qui, qui intervient euh, dans la région lyonnaise, euh, qui est un ancien en fait, euh, évidemment, évidemment, pas évidemment, mais en tout cas sportif, euh, plutôt en vélo, mais qui, qui a fait aussi beaucoup de trails. Euh, donc, pour moi, c'était euh, aussi intéressant d'avoir bah son, son retour d'expérience parce qu'il en a à faire hein, des, des courses mmh. Et, euh, et finalement oui euh, il me fait faire de la renfo musculaire mais euh, des fois il me fait faire des, juste de la renfo euh, mentale aussi où il, il me dit mais non, voilà, il me relativise c'est une ah. course, euh, ouais, vas-y fais-toi plaisir, euh, attaque pas trop
1: fort euh, ouais, ouais. tu mets aussi des stratégies avec lui en place, il voilà. n'y euh, ouais, a Donc, pas que la, la, le, le renforcement et... mais, mais, mais quand on parle on a l'impression que c'est devenu chose, une sorte de rituel en fait euh, ces exercices là ouais. c est, c est... Ouais. Euh...
0: parce que en soi, tu pourrais te dire, bah, je, peux, je peux presque m'en passer. C'est-à-dire que je peux, dans le sens où je, je fais moi-même une séance, je regarde sur une, sur une boutique, enfin, sur une application euh, mm. et je, je, je suis ce qu'on me dit. Mm. Mais euh, ça me permet ouais, d'avoir un peu de contact humain, d'avoir quelqu'un qui est ultra personnalisé parce que. Bah en fait, il te connaît. Il sait euh, que là, euh, en fait, ton pied, il est un peu dévié et que tu as, as une petite faiblesse et que du coup, il adapte. Euh, euh, tu as des petites douleurs au dos. Donc, il fait voilà, tout. Est, il te connaît, quoi. Mmh. Donc, euh, et ça, ça une appli, euh, même avec toute la télégence artificielle ouais. qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, pas pour le moment, euh, mmh. ne peut pas le faire. Donc, c'est vrai que ça, ouais. a, ça, a, plus, ça a un plus, c'est un coup c'est ah. un
1: plus quoi. Ouais. Et puis tu connais toi avec tes émotions, avec tes, tes interrogations et donc ouais, ouais. Et puis en fait toi le fait de te faire parler, toi aussi tu t'entends parler. Et ouais. Forcément c'est un feedback. <rire> c'est rapide. <rire> tu. Euh... Bon, c'est super intéressant d'avoir cette première approche sur le physique. Tu vois pour t'améliorer. Euh, quel a été pour toi le deuxième step dans, dans ton... bah, justement puisqu'on parlait de de, dévelop... bah, de dépassement de soi. Euh, une première étape. C'était quoi le deuxième point de blocage sur de quelle épreuve on peut en en... on va en discuter d'ailleurs.
0: Oui, euh, le, le deuxième point de blocage que j'ai eu, euh, c'est la partie mentale en fait. Ouais. Euh, jusqu'à présent, jusqu'à euh, l'année dernière, ouais. j'avais euh, fini toutes mes courses. Ah. Euh, voilà, j'avais fait euh, en septembre dernier, par exemple, 110 km de l'UTB de, de Nice, qui, qui avait été très compliqué parce que euh, un temps horrible du début à la fin, pluie, ma première très longue distance... Euh, et, euh, et je l'avais fini quand même ouais, je l'avais fini ça a été dur mais je l'avais fini euh, et en fait l'année dernière je me suis remis en tête de faire euh, la Saint-Élou ouais. euh, donc c'était la deuxième fois et je me suis dit bon là honnêtement cette année euh, j'ai fait une, une année de trail euh, je, suis, je suis prêt quoi physiquement uh -huh. euh, j'ai pas mal euh, je suis du coup en fait dans la tête je me suis dit je vis un chrono je vis un chrono je ne pas la, de finir la course parce que je sais que je suis capable de la finir donc je, je vais viser un chrono euh, je pars euh, j'arrête au bout de 20 km
1: voilà. t t tu tu fais une petite DLF. pause
0: DLF qu'est-ce qui s'est passé plus l'envie plus l'envie plus, plus le ouais plus rien
1: pas envie d'être là, pas envie de courir. Ça, tu le disais avec du recul, euh... mais sur le, le coup, tu te souviens C'était ça que tu disais Ou tu avais une panne sèche Tu as eu euh, la fatigue de En pompe, fait, j'avais
0: euh... euh... une micro-douleur, honnêtement, mmh. à la hanche. Mmh. Et du coup, je ralentissais. Donc, mmh. je voyais déjà que je voyais okay. que j'allais pas faire le chrono que je m'étais fixé. Je pense que j'aurais fait mieux que la première fois, mmh. mais pas le chrono que je m'étais fixé. Et, euh... Et au fait, je pense que j'étais j'avais pris cette course pour des mauvaises raisons mmh. j'avais pris cette course pour euh, pour, pour, euh, le
1: mmh. pour le chrono juste pour le chrono ça pouvait être une bonne raison mais ça au 20ème tu ne pas dans l'objectif en fait,
0: euh, en fait, je me rends compte que c'est pas ce qui me motive, c'est un des paramètres mmh. hein, si on fait le chrono à la fin qu'on a voulu honnêtement, mmh. c'est la cerise sur le gâteau mais je pense que le, le premier élément qui doit me motiver qui me motive ça reste d'être finisher en fait, de ta course Mm -hmm. euh, ça reste de passer l'aide d'arrivée ça reste de, euh, de 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 voir en fait moi j'ai souvent la famille qui avait l'aide d'arrivée euh, j'ai un peu le voilà. sentiment
1: euh, je te provoque là dessus par euh, avec toute la bienveillance parce que le, dans ce que tu dis il y a je pense qu'on passe tous par là c'est pour ça que je vais creuser un peu le truc <rire> euh, on va faire un chrono et c'est légitime, tu as envie de battre ton record, ou faire une place euh, et tu es sur le résultat. Euh, T'arrêtes au 20e parce qu'il y a une micro-douleur, parce qu'il n'y euh, bah a pas l'envie et, et sincèrement, tu, tu vas pas faire ton chrono c'est c'est ça la vraie raison qui fait que tu abandonnes, ouais. mais avec ouais. du recul c'est avec du recul que tu t'analyses le pourquoi la quête de, de pourquoi j'y allais d'être finisher tu vois c'est venu après ou non tu, quand tu étais au 20e excuse-moi là-dessus mais euh, parce qu'on on, on se retrouve tous quelque part là-dedans je pense quand on est au 20e ou 40e ou tu vois même à 80% de la course et qu'on oublie pour qu'on le fait peut-être d'être finisher toi qu'est-ce qui te fait dire avec du recul que ouais, ça volait le coup quand même, j'aurais dû y aller et euh, là, la, la vraie raison c'est de franchir cette ligne d'arrivée. quoi
0: Non, avec le recul, euh, je... en fait, euh, le recul, il était assez rapide. Hein, C'est-à-dire que le, le, mmh. le soir même, le lendemain, j'étais là, mais pourquoi j'arrêtais J'ai mis euh... du temps à, mmh. à, à... Euh, ouais, à digérer cet échec. Euh, parce que, euh, pour moi, un avis, il n'y avait, avait pas de <rire> signaux qui euh, méritait de dire j'abandonne. Ah. Que oui, j'avais une petite douleur, mais en fait, euh, comme tout le monde, et euh, surtout, euh, bah, ça arrive tout le temps. Euh, mais voilà, je pense qu'il y avait un, un déclic qui n'était pas là. Un, alors, les conditions, elles étaient euh, d'une. C'était la Saint-Héliot, où il n'y pas forcément très, très froid, mais pour le coup, il pleuvait un peu. Donc... Du coup, bah, il faisait froid, parce que quand tu es trempé, bon, euh, mm. <rire> il fait quand même froid. Donc, euh, ouais, je pense que je me suis. Euh, j'ai baissé les bras, hein, clairement, mais euh... mais du coup je, je, je sais ce que c'est mm -hmm. et je sais surtout que je veux pas revivre ça. C'est c'est ouais. ce que c'est d'abandonner. Ouais. L'échec. Ouais. Du coup, j'ai plus envie d'abandonner une course. Je me dis mais euh... enfin je préfère finir en marchant euh, et, euh, et d'avoir 5 euh, heures euh, de plus que mon chrono initial. Mais
1: pourquoi? Parce que c'est quoi la sensation d'être finisher Ce que tu allais dire tout à l'heure, je t'ai coupé, je te de m'excuser mais Parce a... que
0: c'est le c'est l'aboutissement en fait de, de de tes entraînements, de de, de tout ce que tu as vécu en fait. Euh, parfois même les sacrifices, euh, les, les 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 heures que tu passes à t'entraîner ou. À chaque sortie, euh, on va pas se mentir, des fois tu as pas envie de sortir, mmh. mais tu te dis, bah voilà, là, il faut que je sorte. Il pleut, il fait froid, euh, tu es quand même mieux dans ton canapé. Euh, mais si tu le fais pas, bah, tu, vas, tu vas le payer. Donc, tout ça, en fait, si c'est euh, si un moment donné, ça s'écroule parce que euh, ce moment tu as eu une petite douleur ou euh, tu pas trop bien dans la tête, et du coup, tu passes pas la ligne d'arrivée. En fait, cette déception, cette déception là, elle est elle est tellement grande mmh. que je préfère aujourd'hui euh, finir ma course même avec 5 heures de plus sur le chrono mmh. euh, mais être finisher quoi et de me dire euh, parce qu'au fait mmh. euh, tes proches par exemple seront toujours fiers de toi que tu abandonnes ou pas mais euh, euh, c'est vrai que passer la ligne d'arrivée il bon, y, y a cette satisfaction qui est personnelle et qui, qui est aussi au niveau de tes proches qui est, qui est qui a un cran au-dessus évidemment pourquoi donc grosse déception Ouais, pour moi euh, mmh. grosse déception et, euh, euh, et du coup bah l'année qui a suivi j'ai essayé de, de me pousser sur des euh, on va dire des terrains mmh. euh, des zones où j'étais pas forcément à l'aise euh, euh, ouais de, de, de... Ouais, il fait froid, euh, t'as une petite douleur, euh, t'es pas bien. Euh, bon voilà, en fait, il faut sortir euh, ouais. dans, toutes les circon enfin, dans toutes les circonstances. Euh, sortir, sortir de sa zone de confort, hein, mm -hmm. c'est vraiment, vraiment ça. Ouais. Parce que bah, sur un trail, euh, tu, tu peux vivre euh, ce que tu vis sur six mois euh, c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir il peut faire beau, euh, tu peux être bien tu peux être pas bien euh, mmh. et euh, voilà c'est les hauts des bas. donc si t'es pas un peu préparé au COC bas. Mmh. Euh, bah, en fait euh, au premier bas un
1: peu dur t'arrêtes euh, <rire> voilà je te laisse parler là-dessus mais euh, on vient de passer cinq minutes où, en fait euh, je fais souvent le coup quand j'interview mais <rire> on peut rembobiner 5 minutes en arrière, en arrière et on t'écoute parler sans imaginer que tu parles de sport, ni de course à pied, ni de trail, mais juste de la vie, quoi.
0: Ah ben, c'est... <rire> ouais, tu... je pense que c'est 6 mois de vie d'ultra-trail,
1: c'est même d'une vie, quoi, en fait. Ouais, c est... C est...
0: tu passes par tous les états. Au début, euh, euh, tu pleures parce que tu es sur la ligne dé de départ de la, de la CCC, par exemple. Euh, mmh. Et puis, euh, 40 km après, tu te dis, mais pourquoi je suis là Tu es au bout de ta vie. Mmh. Euh, et puis après, tu revois tu ta famille au Ravito. Et puis, tu es là, euh, tu reprends de l'énergie. Tu te dis, c'est le plus beau jour de ta mmh. vie. Enfin, ouais, c'est. Euh, tu as des émotions tout le temps, mmh. euh, dans la tête et dans
1: le corps quoi je trouve que quand les gens te, te regardent toi ou quand toi tu regardes Mathieu Blanchard ou François Dane ou qui tu veux en fait on a l'impression de voir ces gens là comme si nous on voyait notre propre vie c'est ce qui se traverse que toi tu traverses et quand on te voit toi euh, nous raconter ton, ton... j'abandonnerai plus parce que maintenant être finisher c'est un truc, je négocie même plus euh, avec le chrono, je négocie même plus contre les autres c'est peu importe le, ce qui se passera je, je fais tout pour sortir dans toute ma vie de sorte, mes zones de, de, de danger de mettre dans des conditions pour être sûr que je finirai vrai. non pas ma course mais je transforme ma vie euh, en étant fier de moi, quoi. <rire> ça, et en
0: fait, je pense que l'ultra ça mm -hmm. reste avant tout au fait de toute proportion gardée, mais finalement une aventure. Hein. Il, y a, ouais. il, y a, mmh. il y a des grands aventuriers qui traversent l'Antarctique, mais finalement moi, mon aventure de, de papa, entrepreneur, ouais. courant de dimanche, finalement, c'est d'aller faire des grandes distances, mmh. et qui pour la plupart des gens sont déjà quelque chose d'incroyable, ouais. déjà une énorme aventure. Euh, la lyon saint étienne ça reste euh, même si c'est euh, à Lyon et que bah, finalement tu vas à Saint-Étienne et, et tu reviens à Lyon, euh, t'as ouais. pas l'impression d'être à l'autre bout de l'Antarctique <rire> Mais ça reste une ouais. sacrée aventure en fait. Non, ah, mais c'est ce qu'écrit ce qu d'ailleurs
1: Mathieu, puisque bon, c'est un des best-sellers en ce bon, moment, le bouquin de Mathieu Blanchard. Euh, il, ça, voilà, il parle pas de course à pied, il parle d'aventure. Hein. Et finalement, ouais. l'aventure, elle est toujours au coin de la rue. Et qu'on fasse un ultra ou qu'on fasse même à 10 km, et on advient vieux vie avec toi de la première course. On n'a pas trop parlé, c'était un 30. Mais euh, on passe par déjà c est, c est ce côté très grisant de découvrir mmh. quelque chose et de se stimuler, se challenger. Et puis tu sais que ce deuxième point, c'était le mental. Quoi, en fait. Donc ça. on est toujours autour de, de la raison, du pourquoi on fait ça et aller chercher des zones, de, 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 des nouveautés. Des ressources nouvelles et on en tiré plein d'enseignements de, ce euh, de cette deuxième Saint-Élion, -E alors Oui, parce que c'était pas euh, bah,
0: la, la troisième.
1: <rire> du coup, entre-temps, il <rire> y a une CCC. Euh, euh, tu fait chamonier Alors, tiens, on va, on va faire un petit peu l'exercice de pas de comparaison, mais entre euh, tu fais une CCC cet été, fin, fin d'été, non, c'est en plein été, c'est fin août, euh, et là, tu fais une Lyon-Saint-Élion. -E ouais. euh, quel parallèle tu fais euh, entre les deux de comparable Et de rien à voir, tu vois. Alors. Euh...
0: Évidemment, c'est difficilement comparable. Mmh. Euh, L'environnement, la distance, n'est pas la même. Hein. c'est 100 km mmh. euh, et 156 pour l'Alliance Saint-Élion. Le format, de, de faire l'aller-retour euh, sur le même chemin. Mmh. Déjà, il y a une petite clé mentale hein, de se dire, oh, attends, là, je, je, je refais la, 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 la même, mais dans l'autre sens, de nuit, dans le froid. Il euh, y a le dénivelé, évidemment, hein, euh, qui est évidemment Bien plus important sur la CCC. Ouais. Euh, pour autant, c'est li... la pas une plus dure que l'autre.
1: Ah, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Tu vois, je, je notais les points de. Non, c'est pas plus dur. Non, Et non, ouais. c'est pas plus dur parce ouais.
0: que je me souviens que j'étais euh, pas plus fatigué, explosé à la fin de la CCC qu'à la ouais. fin de de, de l'alliance saint -Elyon. Pour pourtant. Euh, on pourrait se dire qu'effectivement, la CCC, ça, ça mmh. va être euh, forcément beaucoup plus dur. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas la même chose. La, mmh. la, déjà, au niveau physique, mmh. euh, la CCC, il bah, y a des montées. Mmh. Euh, la, la plupart du temps, quand
1: on n'est pas euh, en délit. Rappelle-nous les niveaux de la CCC euh, ah, ouais, À peu bon près. Sens, bon, à peu près, je crois qu'on est à, à 300, J'espère
0: qu'on ne va pas me... On vérifiera le podcast, <rire> mais je crois que... Il façon, On pourrait corriger. De toute façon, on n'est plus à, 100, ouais. à 500 près euh, à la fin. Enfin, oui, si oui, on oui. est justement à 500 près à la fin. Ouais. Mais en tout cas, il y, y, y a beaucoup de montées, évidemment, mm. euh, puisque c'est à Chamonix Et, et, euh, et en fait, il y a quand même cette alternance de course-marche. Mmh. Euh, mmh. ou finalement pendant la marche on peut vite marcher pendant deux heures euh, sur des, des grosses montées voire un peu plus ouais. ou un petit peu moins et euh, donc il y, y a une certaine alternance en fait aussi et un repos mmh. euh, si on peut dire ça comme ça du corps mmh. euh, la Lyon-Saint-Élion c'est plus roulant comme, mmh. euh, euh, comme, euh, comme terrain donc en fait tu cours déjà beaucoup plus de temps euh, mmh. que, que euh, sur une CCC euh, et, et courir longtemps euh, c'est très usant ouais. euh, c'est très mmh. usant en fait, plutôt que d'abandonner te poser et dire je marche pendant deux heures avec les bâtons ouais. donc en fait c'est pas plus uh -huh. moins fatigant ouais. la lyon saint étienne et il y a quand même un truc qui, qui fait la particularité de, de cette course euh, à Lyon c'est que bah, ça se passe euh, l'hiver euh, qui fait froid, il y a du, euh, de la neige sur une grosse partie du parcours, mmh. pour ne pas dire des plaques de verglas, mmh. je pense que si vous regardez les vidéos <rire> sur, euh, euh, sur le web... Avez... C'était pas un montage cette année, non C'est pas heures, un montage, ouais. on dirait vraiment vidéo gag. Ouais. Moi je l'ai vécu, c'est que les gens trouvent... Mmh. moi le premier, hein, je suis tombé euh, bah, tu tombes, il bah, y a des plaques de verglas dans tous les sens euh, et puis tu peux vraiment te faire mal mmh. donc c'est vrai que c'est euh, alors que ça reste euh, la CCC, un terrain mmh. où tu poses le pied ouais. bon voilà euh, c'est quand même un terrain qui est, qui, qui est moins hostile entre guillemets mmh. à la course à pied quoi. Ouais. Euh, donc non, pas plus, pas plus facile, pas plus dur euh, peut-être même je dirais euh, plus dur dans la tête parce que euh, ça se passe de voilà, il y a un aller-retour. Mmh. Euh, la distance est quand même assez longue, 156. Mmh. Et, euh, et surtout, ouais, les, les conditions cette année, par exemple, il faisait euh, très froid. On n'a pas eu de pluie, ouais, c'était vraiment ma bête noire d'avoir de la pluie. Mmh. Mais par contre, il faisait très froid. <rire> ouais, il faisait vraiment froid, <rire> de la neige et, ouais. euh, et ça ouais, ça peut ça peut être vraiment dur à, à vivre quoi. Ouais. À 10 heures euh, dans la nuit, euh, c'est dur.
1: Alors, merci pour la, la comparaison entre les deux. Évidemment, il ne peut pas y avoir de comparaison, mais c'est bien de voir un petit peu des différences et puis de t'entendre dire qu'au final, euh, bah, les deux, euh, toi, tu les as bien gérées. Donc, on va parler de la préparation euh, par rapport à ces, ces épreuves. Et cette année, 2023, qui était une année quand même pour toi, peut-être pas d'aboutissement quand on sait les prochaines qu'il y aura et les années <rire> à venir, mais quand même, tu de se faire une CCC et après une, une lyon saint étienne plus toutes les autres que tu as dû faire les à la course. Ouais. <rire> <rire> Donc, une année bien remplie, euh, plein de rencontres aussi. C'est bah, bon, cette année qu que je t'ai rencontré. Toi, donc moi je suis très content de cette année 2023. m'a pas te rencontrer, mais qu'est-ce qui a changé? Tu parlais tout à l'heure de la saint de l'année dernière où tu abandonnes. Bon, et puis on sent vraiment que ça t'a pas affecté, mais tu as pris vraiment des résolutions nouvelles sur ta façon d'aborder les courses. En quoi ton mental en 2023 est plus solide, plus fort, et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour que ce mental te permette de faire une CCC très convenablement? On va voir et une Saint-Elion, franchement, quand je te vais partir sur la Saint-Elion après tout ce que tu faisais quand je me questionnais un peu moi personnellement, mais je te L'arrivée voilà, avec euh, ouais, une bonne humeur, le sourire, le smile, etc. Donc euh, bravo pour ça, déjà d'une. Mais qu'est-ce qui a changé en un an Oui, je pense
0: honnêtement, euh, je crois qu'il n'y a pas de magie en fait. Euh, ça reste euh, l'apprentissage le, 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 en fait des, des courses ah, hein, ouais. de plus haut plus on va faire en fait de, de course plus on apprend euh, j'ai fait des distances je fais pas mal de distances entre 70 euh, et 90 km avec du bon délivre euh, donc je fais TMB euh, de Verbier le 78, enfin le 75 j'ai fait la Maxi Race euh, enfin en tout cas là je parle pour, pour cette année et, euh, et du coup c'est vrai que ça sert d'expérience, ça sert d'expérience, euh, et je pense que, en fait, c'est assez naturel. C'est Forcément, quand on grille un peu les, les étapes, au euh, euh, faire d'ultra du jour au lendemain, bon... Mm -hmm. ça,
1: tu un... veux, tu, ça va vite quand même pour toi hein. ça, ça va vite Qu'est-ce qui fait que justement, tu te grilles pas toi, ou physiquement, ou même mentalement, bah, tu ne tues pas
0: Peut-être parce que j'ai mis en place des choses... Pour pas que ça arrive. Donc, il, y a ouais. le, il y a le coach physique. Et niveau mental, je pense que j'avais je, 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 peut-être un, un terrain qui est quand même assez propice. C'est vrai que si on refait le parallèle avec l'entrepreneuriat, honnêtement, j'ai vécu des moments très durs en entrepreneuriat. En Mmh. Euh, des boîtes que, qui se plantent, euh, des moments où, je suis l'affaire de la boîte, c'est compliqué, euh, tu as, as des salariés à payer, la trésorerie, elle fond. Donc c'est des moments un peu de stress, euh, t'as ta petite famille à côté, t'as as ton prêt, as, voilà, donc, euh, et qui sont au final bien plus importants euh, que euh, simplement le fait de ne pas finir une course mmh. ou de la finir. Donc en fait, je, à un moment donné, j'ai désacraliser aussi ce côté-là qui euh, tu dis euh, dans un premier temps y vas aussi pour te faire plaisir mais finalement j'ai pas actionné euh, un coach mental pour autant euh, même si euh, c'est quelque chose que j'aurais pu faire ou que je pourrais faire à, à l'avenir peut-être parce que si euh, j'avais quelques clés et que euh, que finalement le, le, ma vie à côté était assez équilibrée mmh. avec aussi des challenges euh, personnel parce que euh, euh, bah, je, je sais pas j'ai toujours dit challenge par exemple même personnel ma, ma femme a deux enfants euh, bah voilà de vivre avec quelqu'un qui a déjà deux enfants c'est un beau
1: challenge <rire> de à... ce que ça veut dire c'est beaucoup de l'organisation la euh... réalisation
0: pour ouais. que ça se passe bien euh, voilà ouais. euh, d'avoir une nouvelle petite euh, aussi Billy qui arrive euh, <rire> dans notre vie aujourd'hui ça fait huit mois euh... bah, Rien que ça en fait ça te fait relativiser hein. c'est la et puis, ça te donne une motivation supplémentaire ou bah, la CCC, par exemple. Euh, bah, C'était pour elle, la course. C'est-à-dire bah, C'était pour elle parce que je voulais la finir pour elle. Elle voilà. te l'avais demandé Non, mais... <rire> je voulais lui dédier. Ah ouais! Je voulais lui dédier, <rire> non, elle ne s'est pas encore parlé elle dit Aaron, donc peut-être que ça veut dire euh, Papa fidèle à saint euh, pipa, Papa euh, Pardon, fidèle la CCC. Mais euh, par exemple, à la fin, euh, j'avais un rêve sur la CCC. C'était de passer l'aide d'arrivée avec ma petite dans les bras. Quoi. Et euh, bon, ben bah voilà, j'ai pu faire ça. Et en fait, j'ai pensé toute ma course à ce moment-là, à me dire je vais passer l'aide d'arrivée. Ouais. T'as euh, pas besoin de voilà.
1: prête mentale, t'as déjà tout fait, t'as la visualisation, <rire> tu t'étais fait la visualisation. Et Alors, alloué. le seul truc que
0: j'avais pas trop visualisé ou j'avais ouais, un doute, ouais. c'était que je suis arrivé vers 3 ou 4 heures du matin à uh -huh. ma CCC. Et, euh, et du coup, bah, à cette heure-là, elle dort. Alors, je me suis dit, bah, si, si <rire> ça se trouve, en fait, elle sera juste pas là. Et c'est bien <rire> normal. Euh, et en fait, euh, ma femme, elle était là avec euh, ma petite Billy. Et elle avait. Euh, en fait, elle elle était tout éveillée. Je crois comme si elle attendait elle aussi que, que j'arrive. On l'a même pas éveillée, me semble. Hein. Honnêtement, je crois qu'on l'a même pas dérangée. Et du coup, j'ai pu la prendre dans les bras et passer les d'arriver et, et d'avoir des souvenirs dans la tête, mais aussi euh, en vidéo de tout ça. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il y, qu y a, En fait, faut faut savoir pourquoi tu fais cette course. Ouais. Et je pense que l'année dernière, sur la centaine la, la, la que j'avais fait, je ne savais pas vraiment pourquoi j'avais. Et cette année, je la faisais parce que j'avais envie de faire un double défi, qui était mm. l'aller-retour, de remettre une couche. Bah, L'année dernière, j'avais pas fini, j'avais abandonné au bout d'un kilomètre. Bah, cette année, en fait, je vais faire l'aller et le retour. Donc, je me suis dit, là, c'est double, double mental, mm. double physique aussi. Et, euh, et je m'étais dit, bah, et sur le retour, je ferai plus vite que la première fois que je l'ai fait. Donc j'avais un peu ce double objectif de finir cette course déjà, de savoir si j'allais la finir, et d'essayer de faire plus rapide que ma première course. Bon, euh, j'ai pu faire les deux, mmh. c'est top, belle course, euh, et euh, voilà, du coup satisfait. Il ouais.
1: y a plein de belles choses que tu nous racontes là. Hein. <rire> je, peux, je peux en <rire> dire moi <rire> non quand je dis c'est bon on est passé de la ligne d'arrivée avec Billy et Margot évidemment ouais. le, le coup, toute la visualisation ce que tu avais imaginé, rêvé au fond de toi tu vois qui se réalise alors qu'elle aurait pu ne pas être là peut ouais. on peut le comprendre en pleine nuit et puis cette sainte saint -E -Lion, derrière, cette lyon -Saint -E -Lion, derrière tu nous expliques le pourquoi euh, avec un objectif et puis l'objectif dans l'objectif, ce qui est toujours important d'avoir aussi euh, alors, que les deux soient bien axés hein, euh, prêt mental. on apprend deux choses hein. enfin une chose euh, forte par rapport à ça c'est un objectif, il faut toujours avoir il ne faut pas se mettre de pression, mais un sur-objectif derrière, mais qui soit bien aligné, ouais. parce qu'en fait finalement l'objectif premier bah, devient juste une évidence et, et c'est pas un, en, en ça. finalité ça pas que c'est simple à faire, mais ça se fait quoi. Voilà. bon, plein de belles choses euh, tu, tu as, la question j'ai envie de te poser, est très con <rire> mais sur les lignes d'arrivée, est-ce que tu pleures euh, alors
0: euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que je, ça m'arrive, mais pas sur les dérivés en fait ça m'arrive un peu avant mm. quand je sais que j'arrive en fait par exemple sur la, la CCC il y, a, il y a la descente vers Chamonix et en fait c'est là c'est là où je commence à lâcher parce que a priori euh, bon sauf si je me casse la gueule dans la descente, tu n'as mm. pas, cette l'aile d'arrivée et en fait c'est à ce moment là souvent c'est dans les, dans les derniers kilomètres au fait, que je commence à lâcher euh, et finalement sur un euh, passage de euh, la dérivée c'est plus la joie ou euh, prendre euh, mes proches dans les bras euh, mmh. euh, voilà euh, alors la lyon saint lyon ça, ça a été un peu différent j'ai euh, moins craqué avant par contre j'ai un peu plus craqué euh, quand euh, j'ai pris ma femme dans les bras à la fin Ouais, parce que euh, ça a été quand même une course qui était euh, difficile, euh, difficile. Ouais. Et, euh, et c'est vrai, je pas, de, le fait là à ce moment-là euh, de la prendre dans les bras, ça ça m'a fait un peu verser une petite larme. Mais habituellement, c'est plus ça. Mmh. La CCC, euh, euh, c'était vraiment euh, un kilomètre en plein dans la descente où tu sais que bah, tu arrives, euh, tu arrives quoi. Bah, c'est maintenant quoi. ouais a
1: Attends, tu viens de te faire une grosse descente juste avant, tes muscles, ils en peuvent quasiment plus, ton corps commence à être ouais. un petit peu bien fatigué. Euh, euh... Oui,
0: oui, il ne faut pas, pas d'erreur. En plus, ouais. euh, dans la nuit, la descente, donc tu peux vite louper quelque chose. Mm -hmm. Mais euh, non, ouais, tu sais qu'à priori, ouais. c'est fait, quoi.
1: Ouais, on est tous différents. Ça, est... Enfin, la question, est, elle n'est pas si con que ça, mais il euh, y en a plein qui passent à an d'arrivée et qui disent, putain, merde, j'ai pas d'émotion, ça fait chier, quoi. J'aimerais que ce soit à ce moment-là que tout, tout, tout. Oui,
0: et bah mais au fait, ça se... Mm -hmm. contrôle pas. Oui. Euh, et, et moi, je sais pas pourquoi, c'est souvent un petit peu avant que ça arrive. Ouais, ouais. Ça se contrôle pas, ouais. c'est ça que je <rire> On contrôle oui, pas tout encore. <rire> c'est bah, Déjà qu'on essaye de contrôler beaucoup de choses dans nos vies de tous les jours, donc euh, euh, là, c'est vrai que tu de lâcher un peu les chevaux. Hum et c'est ça qui est beau aussi parce que moi j'ai été spectateur aussi de l'UTMB ou de, de courses comme ça mm -hmm. et de, en fait tu peux passer ton temps à regarder en fait les finishers qu'ils soient premier ou dernier d'ailleurs mm -hmm. ou même des fois il y avait plus d'émotions vers les derniers que les premiers ouais. <rire> parfois ouais. euh, et en fait tu vois que bah, les gens ouais ils, en fait ben, toi même t'as de l'émotion en les voyant passer parce qu'ils ont tellement d'émotions que mm
1: -hmm. toi aussi c'est comme si tu regardais un film quoi, tu, tu peux en devant quoi mm. C'est assez dingue d'ailleurs, ouais. des fois tu dis, euh, dans, dans, sur ton ligne d'arrivée ou dans l'effort, j'aimerais que ça arrive à ce moment-là, les larmes et tout, la grosse émotion, euh, et ça ne vient pas. Et puis finalement, quand tu vois les autres euh, qui sont dans, dans ces états-là, et tu pleures pour eux. C'est ouais. fou, quoi, la transmission qu'il qu peut y avoir. Tu ne les, tu les connais pas, ouais, tu ne es... connais pas leur vie, tu...
0: mais tu vois juste l'instant présent. Mm -hmm. Et à l'instant présent, tu, a priori, la personne, elle est... Euh... Elle est heureuse, quoi, parce qu'elle a, a l'accomplissement. Et, bah, ouais, je pense pas, c'est assez naturel, surtout quand tu, quand tu peux te mettre à sa place. Tu dis, bah, moi, j'ai envie d'être aussi féliciteur de cette course. Mmh. Euh, tu, tu, tu vis un peu à travers, à travers elle euh,
1: les mmh. choses, quoi. Ouais. C'est ce qui t'a donné envie, euh, à un moment donné, de te lancer là-dedans. Euh, maintenant qu'on reprend un petit peu, euh, deux ans en arrière, un peu plus, deux ans et demi, où tu te mets à courir, il euh, y avait cette envie de, de vivre ces émotions Oui, bah, ouais, je pense que. Le, le,
0: ce qui m'animait, moi, c'était vraiment de vivre une aventure, mmh. de me dire euh, je veux passer beaucoup de temps là, dehors. Euh, potentiellement, je ne sais pas si je vais la finir. Euh, je ne sais pas comment ça va se passer. Et c'est vrai que euh, cet inconnu, euh, même si euh, tu es préparé pour, euh, mmh. etc., c'est ce qui définit un peu une aventure, c'est qu'il y a beaucoup de part d'inconnu. Euh, ben bah, oui, ça... C'est ce qui me manquait. C'est vrai que dans le kayak, pour refaire le parallèle, j'ai vécu des aventures aussi. J'ai euh, beaucoup voyagé au Zimbabwe, en Ouganda dans des pays, euh, pour faire du kayak euh, sur le Nil, euh, euh, voilà, des, des, sur le Zambèze. C'est des, mm. des aventures. Voilà, tu parles avec ton kayak, euh, euh, le Zambèze, tu pagues avec les crocodiles et les hippopotames, quoi, mm. dans un canyon en dessous des chutes c'est J'avais envie de revivre euh, avec mon, ma vie d'aujourd'hui c'est-à-dire euh, d'être euh, oui entrepreneur mais euh, bon de travailler quoi comme mmh. tout le monde ma vie de famille aussi comme beaucoup de personnes et, euh, et de, de me mettre quand même des challenges euh, plus contrôlés peut-être euh, voilà, aujourd'hui de partir à l'autre bout du monde euh, en Afrique par exemple c'est plus compliqué pour moi mmh. euh, alors que euh, bah, même à Lyon faire un aller-retour à Saint-Etienne, on peut vivre des trucs incroyables. Donc ouais. c'est ça, qui... ça qui est bien, c'est que ce sport te permet de vivre tes aventures à toi, sans pour autant euh, tout plaquer et aller
1: euh, ouais. à l'autre bout du route. Ouais. Et en plus, es pas sans te mettre en danger non plus, euh... sans forcément sans... te mettre en danger, ouais. ton entreprise et, et ta famille, ouais. c'est important. C'est ça, <rire> oui, ouais, à un moment donné. <rire> Euh, bah écoute, tu m'as fait voyager là <rire> Mais pas très loin Mais comme là, tu parlais de Zimbabwe, tu parlais des hippopotames Et tout ça, là je suis parti là. <rire> Ouais, ouais c'est bah, l'avantage un peu des sports ouais. à,
0: Outdoor uh -huh. C'est qu'à un donné, ça te fait voir du pays mmh. euh, Et le trail aussi Moi, ce que ouais. j'adore C'est de me dire Tiens, euh, je, je connais pas ce sentier euh, là, Je m'entraîne beaucoup vers Bernex euh, Chez mes parents et euh, bah, je connais le spot par cœur. Mais j'ai toujours... Ah, oh, mmh. je ne suis jamais passé par là. Mmh. Euh, mmh. Ou alors, ah, bah, tiens, je ne suis pas passé par là. Je suis passé... La dernière fois, j'étais dans l'autre Tu te sens. souviens,
1: quand tu étais gamin, euh, d'avoir cette, euh, euh, cette appétence pour l'inconnu Tu vois, partir, bah tiens je vais là à la date et découvrir un nouveau chemin, etc. Tu étais comme ça, gamin Eh bien, je...
0: Pas forcément côté mmh. aventure je pense toujours sport par contre le sport oui ça ouais. toujours euh, j'ai toujours euh, j'ai commencé le skate et le snow euh, j'avais euh, je pense j'avais cinq ans euh, mmh. euh, non j'ai toujours été très sport par contre ce côté aventure euh, il est plus venu avec le, le kayak mmh. euh, parce qu'au fait on l'avait un peu comme dans le trail aujourd'hui où tu peux voir euh, des battus planchard euh, euh, en fait qui te qui, qui t'inspire. Mmh. Et moi, à l'époque, en kayak, j'avais des personnes aussi euh, qui <rire> ouais. m'inspiraient. Qui, qui par exemple euh, Par exemple, Nico Chassin. Ouais. Euh, Nico Chassin, c'est euh, une personne qui a vécu euh, beaucoup de temps... Euh, en Afrique, mmh. euh, sur le Zambèze, euh, qui a monté sa boîte de rafting là-bas et, euh, et du coup bah, tu voyais ces images où il était dans des, dans des rivières incroyables, mmh. euh, dans des vagues monstrueuses, euh, dans un environnement qui était un peu hostile, hein, euh, on est dans un gros canyon, c'est quand même assez impressionnant, avec euh, des rencontres hippo-croco assez probables. <rire> Euh, et là, tu te dis, mais bah, waouh, moi j'aimerais faire ça ou quelque chose qui s'y rapproche, quoi. Mmh. Euh, donc ouais, je pense qu'effectivement, ça, ça, ça a joué dans le côté j'ai envie de tester mmh. de l'aventure. Après, aujourd'hui, je, je, comme tu le disais, je, ne mettrai pas forcément ma vie en danger sur des des experts qui sont. Mmh. Euh, euh, qui sont plus grosses en tout cas c'est c'est pas du tout l'état d'esprit que j'ai actuellement ouais. euh, déjà d'être euh, d'avoir une aventure de se dire euh, finir la Saint-Éloi à l'UTB la diagonale des fous ouais justement dans euh, les voilà. figures
1: qui te qui, t qui t ou qui te t fait rêver euh, tu parlais de Nicolas tu vois, as d'autres personnes dans d'autres sports ou dans, dans la traite qui sont un peu les personnes un petit peu qui te qui te tirent vers le haut là à te dépasser et...
0: ouais euh, euh, bah il y a, 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 a il ouais, de Personne, forcément. Il ouais. euh, y a eu beaucoup de Nicolas. Euh, en, en snowboard, eu, euh, euh, il euh, euh, y a eu un Nicolas aussi. En kayak, il y a eu un Nicolas. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Nicolas. Il y, y a un fil rouge. Après, aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde mm. euh, ben voilà, des, des Mathieu Blanchard qui, en euh, euh, fait, font des, des aventures. Euh, j'ai je suis allé effectivement voir sa dernière aventure ouais. euh, avec Loury ou des ouais, ça c'est mm -hmm. forcément tu te dis ouais, c'est faire euh, ouais. au Québec là de traîner son traîneau bon, des mm -hmm. jours euh, dans le froid c'est incroyable parce mm -hmm. que je suis capable de faire ça quoi ou mm -hmm. ou euh, effectivement des euh, François qui qui un monument euh, mm. avec euh, les diagonales, enfin, c'est.. Courtenay, mm. qui, qui inspire trop, qui dit mais en fait euh, mm. elle, elle a la joie de vivre. <rire> euh, elle, 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 elle aime courir. Elle, mm. elle fait ce qu'elle enfin ouais. ouais, tout ça, je pense que c'est. Kylian enfin, ouais, mm. forcément, c'est des gens qui, qui
1: nous inspirent un peu tous, je pense. Ouais. peut-être euh, pas tous, mais euh, pas être pas tous, mais oui. Il euh, des... y a une belle communauté autour de ces gens-là, et c'est pas un hasard si c'est un peu le, le biais. Et autour, là, il y a et de... euh, ouais. pour
0: peut-être peut -être ouais. sur d'autres personnes, mm -hmm. euh, bah, un casquette verte, m'inspire ouais. euh, aussi, ouais. parce que. Euh, et dans un autre registre, mais j'aime ce côté. Euh, mmh. Écoute, euh, en gros, arrête de te plaindre, va courir si t'as envie de courir. C'est mmh. pas parce que t'es euh, pas au pied de Chamonix que tu peux pas t'entraîner. <rire> euh, et euh, j'aime bien ça parce mmh. que euh, c'est bien d'avoir les deux penchants aussi. Parfois, quelqu'un qui te montre que. Euh, bah oui, si tu veux aller courir un vrai tous les jours bah fais-le quoi mmh, et, euh, mmh. et arrête euh, de trouver des excuses ouais. euh, et puis bah de l'autre t'as as, peut-être des, des, des personnes qui vont te montrer que euh, bah voilà, faut peut-être pas courir tous les jours ou pas enfin, en fait je pense qu'à un moment donné il faut juste trouver ce que t'aimes faire et ouais. ce qui te convient, ouais. après euh, tu prends la formation là où tu pioches un peu à gauche à droite et, et après tu fais un petit peu ta sauce à toi quoi
1: bah moi je retiens en tout cas dans ton parcours trois éléments euh, en tout cas de notre échange hein, c'est pas la vérité absolue c'est pas non plus la tienne c'est juste ce qu'on s'est dit hein, la première c'est moi j'ai bien euh, ancré dans, pour moi en tout cas le fait qu'il faut que je fasse plus mes, mes exercices spécifiques <rire> déjà parce que l'air de rien les, les, toutes les douleurs que je peux avoir par moment sont souvent liées à des insuffisances physio et qui ouais. sont liées à des manques d'exercices de, 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 tu vois au quotidien alors on le rappelle souvent mais on le fait jamais assez les gainages, la PPG, etc. la proprioception euh, et toi tu nous as dit que c'était l'étape 1 pour pouvoir euh, bah, à passer sur des, des seuils bah, pour passer un premier plateau on va dire ça comme ça pour reprendre ouais. une, autre, une autre entreprise <rire> hein. et puis après bah, le côté mental ouais, c'était chouette de pouvoir explorer avec toi le côté mental, euh, ton mindset ce qui fait que la, la notion d'être finisher aussi, de ne pas abandonner, de dépasser ses limites on a vraiment touché ça du doigt avec toi, c'était vachement intéressant et en plus avec l'exemple entre la CCC l'analogie avec la, la Saint-Élo qui n'a absolument rien à voir mais c'est bien d'avoir fait cette analogie parce qu'on a compris dans, cette, dans ce partage en tout cas qu'il y avait une notion d'équilibre, une notion d'expérience dans ce que tu as fait, toi, de progressivité. Mmh. Et quand on met les trois choses bout mises bout à bout, le physique, le mental et puis la progressivité ou l'expérience, bah, je pense qu'on a déjà une belle mode méthode pour pouvoir bien construire euh, <rire> ces projets à venir. Euh, si on parle de tes projets, toi, en fait, euh, on revient peut-être à la base. Le pourquoi, euh, quand tu as démarré, euh, tu avais peut-être un pourquoi quand qu'on a bien exploré avec toi, mais euh, souvent, c'est aussi euh, le la quête euh, d'un du, mythe. ouais <rire> non, mais c est, c est... Il y a un mythe pour toi <rire>
0: il ouais, le, le, y en a deux même ouais. euh, bah, l'UTMB mmh. on va faire le, le tour euh, de cette belle montagne mmh. euh, et euh, la diagonale de fou, c'est deux courses que justement Nicolas, mon ami qui, qui m'a un peu mis mmh. le pied à l'étrier mmh. a fait mmh. donc il m'a raconté euh, les histoires mmh. et euh, pour être aussi allé sur le terrain, euh, c'est vrai que c'est des parcours qui sont magnifiques euh, des événements qui sont très différents mais très beaux mmh. tous les deux euh, et, et oui c'est un peu la, pas la finalité parce qu'il y aura d'autres courses après mais j'ai envie de, 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 de me tester, j'ai envie d'aller d'être finisher en fait de ces courses là mmh. donc là on, déjà on va croiser les doigts pour l'UTB <rire> avec le tirage au sort ouais. euh, <rire> aura lieu mi-janvier ouais. et puis après euh, bah la, la saison va un peu se, se construire autour de, de ça ouais. euh, l'idée c'est euh, pourquoi pas d'aller faire la TDS si j'ai pas du TB. Mmh. je pense que ça sera aussi euh, un super objectif euh, mais le seul dossard que j'ai pour le moment sur l'année prochaine qui est validé où j'attends pas un tirage mmh. de sort euh, c'est la Maxi Race euh, Voilà, je, je privilégie quand même des courses qui sont pas très loin de la maison euh, pour que ça soit euh, mmh. compatible avec ma vie mmh. donc si euh, c'est pas très loin c'est un peu la maison aussi euh, ouais. tour de la flaque c'est <rire> toujours ça à
1: faire <rire> on peut te suivre sur les réseaux sur Instagram notamment je crois
0: ouais ouais j'essaie je d'être euh, un peu actif sur euh, mmh. les réseaux sur Instagram euh, on, quand je poste
1: pas deux trois trucs pour ma boîte on dit souvent que c'est les sur les coordonnées les plus mal chaussées mais bon ça. On, malgré tout tu fais un peu digital quand même ça, quoi, ouais, ouais, tu te ça. ça. <rire>
0: non je partage euh, des fameux entraînements des, ouais. des, des, des beaux paysages
1: que mmh. euh, que je parcours voilà ouais. c'est peu bon. ah. ouais. Ouais. et euh, euh, on peut interagir avec toi bah oui. ouais. bah oui, je suis très accessible hein, ouais. il y a... <rire> y a pas de ouais, ouais, la preuve, euh, preuve puisqu'en fait euh, dans, dans la, com la communauté du trail il bon, y a beaucoup de monde évidemment mais euh, bah, y a, y a... tiens je vais te poser un petit un questionnaire puis après avec euh, deux trois questions un peu plus euh, euh, pour revenir sur la fin de cet épisode mais sur la, euh, le, le sens de tout ça, ce que tu fais, ce qui t'anime dans le trail avec euh, la, la communauté autour de, de Goulven parce qu'il y, y a Goulven il ouais. y a Alexandre voilà, et puis finalement si je te podcast aujourd'hui c'est pas dans le cadre d'un euh, comme on dit souvent, bah, bah, tu parlais de Mathieu, tu parlais de François, Kylian, etc. Peut-être est-ce qu'il y a plein d'enseignements à tirer de ces, de, ces, de ces personnes, hein, de leur parcours inspirant. Mais je pense qu'avec toi, on a tiré énormément de leçons. Donc, on n'a pas besoin forcément d'aller chercher l'élite, même si tu es dans l'élite du, du kayak. Et, et je te remercie d'avoir retracé ce parcours-là. Euh, on va y revenir justement. J'ai quelques questions à te poser, mais en mode, euh, en mode rapide. Hein. Ouais, allez. Donc euh, je, je vais te hacker le cerveau, hein, tu n'as pas le temps de réfléchir, faut répondre vite. Quoi. Ça va bien, ça, te ça va pas ouais, réfléchir. Ouais, allez, Donc pour revenir sur Gouven, Alexandre et compagnie, ils l'ont fait notamment. Même Mathieu, <rire> Mathieu Blanchard l'a fait aussi. Alors, attends, okay. Allez, la course la plus difficile pour toi euh, bah, Je mettrais quand même la Lyon-Satellure. La Lyon-Satellure, ouais, ouais. ton plus beau pays.
0: Ah mon plus beau pays, euh... ah, j'aime beaucoup, euh... beaucoup la France. Hein Je, bah, j'ai <rire> le droit de dire et plus précisément la Haute-Savoie.
1: <rire> ah, ta plus belle épreuve, belle. Ma hein bah, plus
0: belle épreuve, bah, la belle. Ouais. Euh... La CCC. Ouais. Ok,
1: ton plat préféré. Bon, euh,
0: la, la raclette. <rire>
1: ah, <oui. rire> la voilà, tome de Savoie. La tome de sa Non, la raclette, c'est à la quoi d'ailleurs euh,
0: La raclette, c'est la, la, <rire> la raclette
1: Non, parce que moi, je fais des raclettes, mais avec la, la tome du de, de Jura. <rire> ah oui, enfin, bon, là, bon. voilà. Je ouais. t'ai plombé ton, ton questionnaire. <rire> <rire> le sportif qui t'a le plus inspiré euh, Le sportif. C'est vrai que je
0: suis beaucoup, euh, Mathieu Blanchard. J'ai mmh. beaucoup aimé son podcast, Dans ton ventre. Mmh. Euh, J'ai pu bah, écouter plusieurs fois euh, son, euh, son dernier podcast où il parlait de,
1: euh, justement de, bah, de la fin de l'UTB. Mmh. On l'entend. Euh, mmh. voilà. C'est ouais. la petite larme, enfin la grosse d'ailleurs. <rire> euh, Ta deuxième passion autre que le sport euh, Autre que le sport, mmh. euh, bah, je dirais ma famille. Ouais. 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 Euh, le défi le plus, 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 plus que tu n'as pas encore réalisé que j'ai pas encore. Il faut que tu euh, Tu On a dit deux. Mais... Ouais, j'en ai dit deux,
0: mais on a quand même euh, des idées derrière la tête mm -hmm. euh, un jour de faire des très longues distances mm -hmm. du type euh, PTL. Euh,
1: voilà. Ok. Mm -hmm. Ouais. Mode aventure là. Mode aventure. Combien d'entraînements par semaine
0: euh, Quasiment tous les jours.
1: Ouais. Tous les jours. Mm -hmm. euh, plutôt seul ou accompagné pendant tes défis euh,
0: Souvent seul. Souvent seul, euh, la plupart des courses, par exemple CCC, euh, Lyon-Saint-Élion, était deux au départ, puis seul sur le retour, mmh. mais plutôt seul habituellement. Ouais. Ouais. Un livre à recommander euh, bah, qui t'a beaucoup appris, allez. Hein, j ai... J ai, j ai... Tu t'en parlais tout à l'heure. Hein, mmh. le... oh, mmh. ouais, je me répète un peu, mais celui de Mathieu Blanchard. Ouais, ouais, J'ai be... bah, ai, <rire> ai beaucoup aimé. J'ai ai beaucoup aimé parce que mmh. ça parle d'aventure, mmh. euh, ça parle de, 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 de trail. et euh, Ça parle pas que de trail, justement. Mmh. Et, euh, mmh. et pour quelqu'un d'eau, ma vie, c'est pas que
1: le trail, évidemment. Mmh. Bah, mmh. C'est intéressant. Ouais. autre bah, chose que le trail, d'ailleurs, ton film préféré ah Mon film préféré, euh, ouais, je sais pas, j'aime beaucoup,
0: euh, ouais, un bon Rasta Rocket, un peu de glace euh, pour <rire> rester dans le thème euh, de Saint-Élion. Ça un qu'on la, la, qu la celle-là. Elle boit quoi la vache Elle boit qu'elle, euh, bah, justement. Euh, très bonne question, mais je pense qu'elle va boire plutôt de l'eau, pas du lait.
1: Il <rire> boit quoi le veau Bah lui, il boit du lait. <rire> il est très fort. <rire> je dis ça parce que j'ai une petite de 8 mois qui boit du lait, donc je, je suis un peu calé maintenant. <rire> Euh, t as, t as, t as, on sort du questionnaire. Tu as, as un mantra, toi Il y a des gens qui ont des mantras, moi je n'en ai pas, mais est-ce que toi tu as un mantra, une de, de punchline tu vois, qui te guide depuis ces derniers temps En euh, fait, euh, j'ai pas une phrase type, mm.
0: euh, mais par contre, euh, je suis quelqu'un qui peut euh, rebourdir assez vite. C'est-à-dire ouais. que je, je peux avoir un gros échec, mm. euh, j'en ai eu plein. Euh, ça peut être très dur sur le moment, mais j'arrive à passer assez vite à autre chose mmh. pour me remettre au fait sur un, sur un nouvel objectif. Mmh. Je marche quand même beaucoup à la carotte de l'objectif, mmh. c'est-à-dire euh, euh, comme les entraînements de trail. J'ai besoin de me dire, tiens, là dans trois mois, j'ai cette course là, mmh. pas parce que euh, j'aime pas m'entraîner et que ça m'oblige à m'entraîner, mais. J'ai besoin d'avoir un peu de vision de là où je vais mmh. euh, pour justement mettre
1: en place les choses mmh. pour arriver à cet objectif. Bah, on en revient, en fait, à ce sur quoi je voulais terminer, finalement, parce que, euh, en interviewant des gens comme toi et comme Goulven euh, et d'autres, hein, ou même ouais. Alex, hein, je pense à vous ouais. trois, parce qu'en fait, vous avez… C'est euh... top. <rire> ah, bah, au cela <rire> du fait que vous êtes top, en fait, il y a des explications à ça aussi. C'est ce côté entrepreneur. Tu viens d'en parler, d'avoir des projets, euh, des défis, alors des, des objectifs, et c'est ce qui anime aussi un entrepreneur, mais un entrepreneur, pas que d'une entreprise, au sens euh, entreprise, capital, bénéfice, etc., ouais. mais entreprise euh, d'une vie, finalement, quoi. J'ai envie de déparler entre ce que tu nous dis, entreprise, euh, le sport, et puis bah, la vie, quoi.
0: Ouais, c'est ouais, la vie en fait. <rire> ça. En fait, tu ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est pour ça qu'on se qu'on se retrouve bien euh, ouais, avec Alex ou euh, Goulven, parce que mm. euh, bah, ils sont animés déjà à peu près pareil, c'est-à-dire que mm -hmm. euh, toujours d'attaque, en fait moi je suis globalement toujours d'attaque, mmh. tu, tu me dis bah, tiens là on part un week-end, on fait ça, ça, ça je demande que ça en fait hein euh, et, et du coup quand tu trouves des gens qui sont comme toi euh, bah, c'est sûr il y a les emplois du temps, il y a les contraintes de chacun, mais globalement euh, mmh. quand tu trouves des gens aussi motivés passionnés que toi tu, bah, voilà, ça accroche vite et, euh, et puis bah, voilà du coup, ça, tu vis euh, des petits bouts d'aventure ensemble ouais
1: mmh. Ouais, bah ça clôt un peu le, le, le sujet aussi de, 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 de la stimulation personnelle, passe aussi par l'engouement collectif, la communauté entre guillemets, ouais. et s'entourer de personnes qui t'amènent qui aussi une belle, une belle énergie.
0: Oui, c'est un sport individuel, ouais. mais d'équipe. Parce ouais. que euh, ouais. même quand tu es finisher, tu as ta famille, tu as, as tes coachs, tu as ouais. tes amis. Ouais, ouais. euh, Golven, par exemple, sur la CCC, euh, il était là, avec Hugo aussi. Ouais. Euh, il t'attendait avec une bière. Euh... <rire> euh, donc, ouais, c'est euh, à 4h du matin, je précise. Hein. Donc, euh, <rire> je crois qu'ils ont mis le réveil pour, se... pour sortir du lit. Donc, vraiment sympa. Ouais. Donc, euh, non,
1: ouais, c'est ça aussi le ouais Et eh ben écoute, on a, on a effleuré. Les sujets de la technique, euh, nutrition, euh, non, on n'est même pas du tout abordé ces sujets-là parce que finalement, c'est peut-être que la technique. Si, la raclette, un petit peu comme La raclette, c'est vrai. Hein. Ouais, la, bière, ouais. la bière, la voilà, raclette. On n'a euh... pas
0: su dire exactement
1: le nom du fromage, mais. Euh, ouais. <rire> <rire> le fromage à raclette, tout simplement. Le fromage à raclette. <rire> les, les Savoyards. Et, euh, bah, écoute, merci pour cette belle entrevue. Euh, ben, euh, merci à toi. Et puis bon. rendez-vous en 2024 pour tes beaux projets. Avec plaisir. Euh, on sait comment se connecter avec toi sur Instagram. On peut suivre ton entreprise. Je pense qu'on a fait un beau petit tour tous les deux. Je tiens à remercier vraiment. Parfait. Pour la parfait qualité de cette, euh, cette entrevue bah, Merci, merci également, c'était <rire> très agréable eh ben, Merci à Terre de Running de nous accueillir aussi dans sa, dans sa boutique hein. euh, Qu'est-ce que Etienne et tiens, si je ne vais pas te parler de produits mais si tu as un truc en ce moment, les, les clients qu'est-ce qu'ils demandent beaucoup en ce moment, c'est quoi les questions principales qu'ils te posent euh, hein. <rire> ah ouais, je... C'est l'intérêt du podcast et c'est tout les en live Moi ah bah, euh, euh, je peux un peu de textiles, Ouais. Il ouais. ouais. y, y a le truc ah ouais, c'est moi là. En ce moment, en hiver, c'est plus ah, sur les... Les cas, ouais, euh, les imperméables. Ça, c'était plus les ouais, c'est ouais, ouais. Ouais. vrai. Ouais. Écolo, etc., quoi. Ouais, ouais. En tout cas, merci pour ton accueil. Ah, merci à vous. Et Qu'est-ce qu qu qui fait la différence entre TDR et, et le reste du monde ouais, On en fait partie du monde. <rire> Alors, en tout cas, c'est le bon accueil. Tu nous as super bien accueillis. Et merci pour ça, Étienne. Merci. Salut les finishers, un rendez-vous dans un prochain épisode, on parlera de trail, ou de triathlon ou que sais-je encore, en ce moment c'est l'hiver, donc on parle de ski de rando aussi, donc euh, écoutez, en tout cas, vous souhaitez un bel, un, un bel hiver, un, un, surtout un bon entraînement, et comme nous l'a dit euh, Benjamin, ben c'est en ce moment hein, la PPG, c'est en ce moment le, le spécifique, donc euh, ne dénigrez pas, c'est important. <rire> Exactement, prenez soin de vous. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Entre finishers, on aime les rencontres, on aime partager les bons tuyaux. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite, à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. À bientôt